0: Abschnitt 5 von Homo Sapiens Roman-Trilogie von Stanislaw Schypiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 1 Über Bord Elftes Kapitel Isa und Falk saßen in demselben Weinrestaurant wie am vorigen Abend. Nur, dass sie jetzt ganz alleine waren, in einer Chambre Séparée. Niemals hatte sie das Alleinsein mit einem Menschen so genossen. Falk hatte Champagner bringen lassen, zahlte die Flasche und berechnete, ob es zum Bezahlen reiche, was er bei sich hatte. Ja, es reichte. Noch für viel mehr. Sonderbar, dass er daran denken musste. Sie lag halb ausgestreckt auf dem Sofa und blies Ringe von Zigarettenrauch in die Luft. Sie hatte Mikita ganz vergessen. Wenn sie hin und wieder an ihn dachte, so sah sie ihn als eine zappelnde, polternde Masse. Eine Art Kobold vor sich. Ja, wie boshaft er werden konnte, diese versteckten Anspielungen in der Wurstgeschichte. Falk beobachtete sie. Manchmal wunderte er sich, dass sich ihr Gesicht mit Pupurröde übergoß und dass sie heftig erschaute. Und jedesmal sah er dann, wie sie sich hastig aufsetzte und ein Glas heruntertrank. Wie er sie liebte wie er diesen schlanken Körper in den Seinen hineinpressen und den blonden, feinen Kopf streicheln und an seine Brust bergen möchte. Warum tut er es nicht? Warum? Er fühlte, er wusste, dass sie ihn liebte. Warum also nicht? Mitleid mit Mikita? Leide er nicht ebenso wie er und vielleicht viel mehr noch? Er dachte an die peinliche Szene bei Mikita, wie sonderbar, dass er dabei Freude empfand. Was war denn für ein Teufel in ihm, dass er sich daran freute? Er dachte, wie er einmal den Bräutigam eines bekannten Mädchens total betrunken gemacht und eine diabolische Freude empfunden hatte, als das Mädchen sich über die unanständige Trunkenheit ihres Geliebten zu Schanden ärgerte, ja, ihn sogar zu hassen begann. Was konnte das noch sein? Um seine Mundwinkel spielte ein nervöses, schmerzliches Lächeln. Sie sah ihn an. Wie schön er war. So könnte sie ihn stundenlang ansehen, ja sehen, wie seine Augen groß, so funkelnd, so im Fieberglanzes sie anstatten. Und wenn er hin und wieder auf und ab ging, diese geschmeidigen Bewegungen einer Pantherkatze. Und wieder fühlte sie die Schamröte ins Gesicht schießen und einen dunklen Hass in sich aufsteigen. »Das war roh von Mikita, brutal!« Sie trank hastig. Sie sprachen nicht mehr. Er hatte schon so viel gesprochen. Er wollte jetzt in sich sinken und das um sich, das in sich sinken genießen, es in jede Pore einsaugen. Und sie hörte seine Stimme mit dem leisen, heiseren Klang. Es war etwas Zwingendes in der Stimme, das ihren Willen einschläferte und sie hypnotisierte. Sie dachte, wie sie einmal in der Oper Tristan und Isolde hörte, das war ganz dasselbe Gefühl. Sie sah sich in der Loge. Sie hatte vergessen, wo sie war. Oh, es war herrlich, dieser halbwache Zustand. Sie hörte die Musik, wie sie sich in sie ergoss, mit einer Sehnsucht mit... Ach! Sie sank in das Sofa zurück und schloss die Augen. Es war so gut hier mit ihm. Falk erhob sich, ging ein paarmal auf und ab. Dann setzte er sich neben sie. Er nahm ihre Hand, er sah ihr in die Augen. Es war wie eine heiße Phosphoreszenz ringsum. Er sah einen Glanz in ihnen zittern, einen heißen, lockenden Glanz. Ja, so sah sie ihn zum ersten Male an. Sie lächelten sich an. »Jetzt werde ich widersprechen.« »Aber vergessen Sie nicht.« »Was denn?« »Die Bedingung.« »Ich habe die Bedingung vergessen.« »Sie dürfen es nicht.« »Nein, nein.« Er küsste ihr die Hand. »Wie sie ihn lockte.« Wie sie ihn mit diesen Augen an sich zog, wusste sie das. »Woher sind Sie, Isa?« »Ist es nicht wichtiger, wohin ich gehe?« Sie lächelte. »Ja, ja, Sie beschämen mich, denn Sie haben recht.« »Und Ihre Hand ist so schön, so schön. Ich habe nie eine so wunderbare Hand gesehen.« Sie sah ihn an. Plötzlich übermannte es ihn. Er sank neben sie hin und küßte leidenschaftlich ihre Hand. Er vergrub seine Lippen in diese Hand. Dann entzog sie ihm leise, ihre feine, schmale, lange Hand. »Tun Sie es nicht, Falk, das tut so weh, so weh!« Sie sprach leise, zögernd, mit verschleierter Stimme. Falk setzte sich wieder, er rieb sich die Stirn, trank, bebte vor Erregung und schwieg. Lange Pause. Dann fing er an, ruhig, still, mit traurigem Lächeln. Es sind zwei, drei Tage vergangen, seitdem ich sie kenne. Ja, ich kann es nicht begreifen. Es ist auch nichts zu begreifen. Es ist eine Tatsache. Seien Sie gut. Lassen Sie mich alles sagen, das beruhigt mich. Ich muß darüber sprechen. Das können Sie wohl nicht verstehen, aber ich liebe zum ersten Male in meinem Leben. Er trank hastig. »Ja, das wissen Sie nicht, aber es ist etwas Furchtbares, zum ersten Male in meinem Alter zu lieben. Das zerwühlt die ganze Seele, das gibt eine Wirrnis im Gehirn. Sie wurden mein Schicksal, Sie wurden mein Verhängnis.« Er wurde erregt. »Ich weiß, ja, ich weiß, dass ich so zu Ihnen nicht sprechen dürfte.« »Ja.« Er wirkte Mikita herunter. »Ich weiß auch nicht, weswegen ich so zu Ihnen rede. Es ist ein furchtbares Mysterium.« Ich bin heute ein anderer, wie ich vor drei Tagen war. Ich verstehe nicht, was in mir vorgegangen ist. Nun ja, ich kann ja so sprechen. Ich will ja nichts von Ihnen. Ich habe sie in mir. Ich trug sie mein ganzes Leben lang als eine große, schmerzhafte Sehnsucht. Und so, äh, ja, ich habe Ihnen schon hundertmal dasselbe gesagt. Aber es brach plötzlich in ihm hervor. Ich quäle mich so unerhört. Ich gehe auseinander. Ich bin so wahnsinnig unruhig. »Nein, nein, ich bin nicht verrückt. Ich weiß es, ich weiß gut, was ich tue und sage. Ich weiß auch, dass ich die Kraft habe, mich loszureißen. Ja, ich werde gehen und sie in mir haben, und diese ewige Sehnsucht mit mir schleppen und meine Seele zerbröckeln lassen.« Wieder sank er vor sie hin. Vor seinen Augen wurde es schwarz. Er fühlte zwei Herzen, die sich aneinander rieben. »Nur lieb mich, sag, sag, dass du mich liebst.« Er umschlang sie und fühlte wie ihr Körper nachgab. Er presste sie an sich. »Mein, mein!« Sie löste sich los. Sie wusste nicht, warum sie sich wehrte. Sie empfand nur plötzlich einen wilden Hass gegen Mikita, der sie beschmutzt hatte. Falk sah sie an. Ihre Augen waren groß und mit Tränen gefüllt. Sie sah weg und umfasste krampfhaft die Sofalehne. Er bezwang sich. »Ja, Sie haben recht.« Er sprach müde und ein wenig kalt. »Ja, das war nicht schön von mir. Verzeihen Sie es. Sie sind zu müde, um lieben zu können.« Sie sah ihn lange mit einem stillen, traurigen Vorwurf an. »Und dann, es ist doch eigentlich so schön, so nebeneinander zu sitzen, ohne irgendetwas zu fordern. Ja, wir wollen Kameraden sein, nicht wahr?« Falk wurde lustig, aber er fühlte sich elend und krank. Er konnte seinen Schmerz nicht gut maskieren. Wozu auch? Ja, wozu? Er wurde wütend und empfand einen harten, verbissenen Trotz. Er hatte beinahe Lust, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Das tat er sonst nie. Wieder stand er auf, ging um den Tisch herum und setzte sich neben Isa auf die andere Seite. »Nein, es wäre doch lächerlich, wenn ich mit Ihnen Komödie spielen wollte. Das will ich nicht tun. Ich muss es Ihnen doch sagen. Ja, ich muss... Sie könnten mein höchstes Glück werden, ja sie, nein du, du, lass mich dich so nennen, ich habe ja nichts auf der Welt, es ist für mich schon ein unnennbares Glück, dich mit dem Worte »du« als »mein« zu empfinden, es ist für mich ein Glück, dies »du« aus meinem Herzen herauszuschreien, dies eine, »du«, »du«. Ihn schwindelte. Er sah nichts mehr. Und er vergrub sein Gesicht in ihrem Schoß. Und sie nahm seinen Kopf in ihre Hände und er fühlte, dass sie ihn küßte. Scheu, dann heftig, in kurzen Abständen hintereinander. Und er bebte und wühlte sich in sie hinein. Dann plötzlich hörte er sie reden mit erstickter Stimme, jagend, abgerissen. »Ich folgte ihm. Ich glaubte, dass ich ihn lieben könnte, weil er mich so liebt.« wißtest du, wie ich müde bin? Dich, dich liebe ich schon lange, lange.« Seit er angefangen hat, von dir zu sprechen. Ich bestimmte ihn, hierher zu kommen. Als ich dich sah, das erste Mal, ich zitterte, als sollte ich umsinken. Aber ich darf nicht, ich darf nicht, ich will nicht von einem zum anderen gehen. Lass mich, lass!« Aber er hörte nichts mehr, er presste sie an sich, er wühlte sich mit seinen Lippen in die ihren, er umfaßte ihren Kopf und presste und presste ihn mit irrer Leidenschaft in sein Gesicht. Endlich! riss sie sich los und schluchzte laut auf. »Lass mich, quäl mich nicht, ich, ich kann nicht.« Er stand auf, und eine unendliche Traurigkeit kam in seine Seele. Dann faßte er ihre beiden Hände, sie sahen sich stumm an und hielten sich lange, lange fest. »So gehen wir auseinander.« »Ja.« »Und werden uns nicht mehr sehen?« Sie schwieg. Tränen liefen stumm über ihre Backen. »Nicht mehr, Falk zitterte heftig. Jetzt sollte er sein Todesurteil hören.« »Nein!« Zwölftes Kapitel Als Falk wieder allein auf der Straße war, blieb er stehen. Er stand lange, bis er es plötzlich merkte. Ja, zum ersten Male empfand er diese furchtbare, wirkende Traurigkeit. Er war wie gelähmt. Nie mehr. Es kam ihm nicht deutlich zu Bewusstsein. Er wiederholte es, nie mehr. Aber er konnte es sich durchaus nicht vorstellen. An der Ecke blieb er wieder stehen. Nach Hause? Was sollte er zu Hause? Er sah gegenüber elektrisches Licht im Kaffeefenster. Mechanisch ging er hinein. Als er sich nach einem Platz umsah, schrak er heftig zurück. Er entdeckte Mikita in einer Ecke. Er sah schrecklich aus. »War's Blut?« »Ja, Blut.« Falk ging an ihn heran. »Herrgott, was hast du gemacht?« Auf seiner Wange war geronnenes Blut, und die Haare waren mit Blut verklebt. Mikita sah ihn mit gläsernen Augen an. Vor ihm stand eine große Karaffe absinnt. »Ah, du bist es. Willkommen, willkommen, bin hocherfreut. »Was hast du mit dir gemacht?« »Es war ekelhaft.« »Na, lieber Falk, was macht die Liebe?« wie geht es mit der Liebe? Das mit der Hauptsache? Leicht, nicht wahr? Isa ist eine Tänzerin, eine pietätlose Tänzerin. Ha ha ha. Mikita lachte mit widerlichem Zynismus. Falk empfand Egel. Aber bezwang sich. Was hast du denn gemacht?, wiederholte er, Mikita anstarrend. Was ich gemacht habe? <lacht> Den Kopf habe ich mir ein bisschen zerschlagen. Bisschen Blut, Herrgott, Gott. Das zieht die Aufmerksamkeit der Menschen an und ich kann meine Studien machen.« Er zeigte auf die Marmorplatte des Tisches, die ganz und gar mit Bleistiftzeichnungen bedeckt war. »Nein, nein, das tut nichts.« »Na, sag mal aber, Falk, wie weit bist du denn eigentlich?« Falk sah ihn verächtlich an, aber plötzlich entdeckte er dies Gläserne, seltsame, das er nie vorher gesehen hatte, und ihn packte Angst. »Du bist ein dummer Esel«, schrie er ihn an. Mikita sank nach der künstlichen Aufregung wieder in sich hinein. Sein Gesicht bekam einen stupiden Ausdruck. Er nickte mechanisch mit dem Kopf »Weiß, weiß!« Falks Angst wurde noch größer. Er setzte sich neben ihn. »Du, Mikita, du bist ein Idiot! Was willst du von Isa? Was willst du von mir? Sag es nur ganz offen!« Mikita sah ihn plötzlich wütend an. »Willst du mir etwa etwas vorlügen?« »Warst du nicht heute den ganzen Abend mit ihr zusammen?« Falk fuhr auf. »Deinetwegen bin ich mit ihr zusammen gewesen. Jagst zuerst die Menschen zur Tür hinaus, und dann willst du, dass sie ruhig nach Hause gehen. Du hast sie den ganzen Abend gequält und mit dummen, nichtswürdigen Anspielungen gestichelt, und dann willst du, dass sie ruhig auf ihr Zimmer geht und sich schlafen legt.« Die moralische Entrüstung war nicht übel. Falk schämte sich. Diese elende Feigheit und Betrügerei. »Wo warst du denn mit ihr? Wo? Wo ich war? Ich musste sie beruhigen, weil ihr süßer Bräutigam Gemütsblödigkeiten bekommt, und solche Auseinandersetzungen kann man wohl nicht auf der Straße halten.« Nikita sah ihn mißtrauisch an. »Geh doch, dummer Mensch, hier nebenan und frag und forsche bei dem Wirt. Dann wirst du erfahren, wo ich mit ihr war. Übrigens bedanke ich mich hundertmal, ich will nicht mehr den Vermittler in euren Zänkereien spielen.« Ich will nicht mehr deiner Braut die herrlichsten Gemüts- und Geisteseigenschaften ihres künftigen Gemahls breit und weit entwickeln und sie entschuldigen.« Mikita sah ihn weit an. »Hast du das getan?« »Sonst würde ich es nicht erzählen.« »Das ist gemein, das ist gemein«, wiederholte sich Falk in seinem Innern. »Warum denn eigentlich? Weil ich ihn damit beruhige?« »Das sollte gemein sein?« »He, he, mögen Sie glücklich werden, ich werde Sie ja nicht mehr sehen.« Vor Mikitas Augen flimmerte es. Er griff nach Falks Hand und presste sie so fest, dass Falk hätte vor Schmerz laut aufschreien mögen. »Du, du, Falk«, stammelte Mikita, »ich, ich danke.« Seine Stimme brach. Nie noch hatte Falk dies peinliche Gefühl gehabt. Er hätte sich ohrfeigen mögen, aber... Er machte ihn ja glücklich. Gleichzeitig fühlte er einen dumpfen Hass. Er empfand Mikita als etwas Untergeordnetes. »Herrgott!« »Wie kann man mit dieser blutigen Backe herumlaufen?« »Wisch dir doch das Blut weg!« Mikita wurde verlegen. Er schämte sich und sah Falk hilflos an. Dann ging er in den Toilettenraum und wusch sich. Falk schüttelte sich. Ekelhaft. Jetzt fühlte er sich unwillkürlich als ein Wohltäter des armen, belogenen Mikita. Ja, eine Art Mäzen, der dem betrogenen Zwerg das Glück wiedergab. Ekelhaft. »Aber, ja...« Warum sollte er sein Glück Mikitas wegen preisgeben? Warum? Weil da so ein Stück posthumer Vergangenheit, ein Stück dummen Gewissens in ihm steckte? Atavistische Begriffsüberbleibsel, von haben, besitzen, von früher und später. Er hätte ebenso gut vor Mikita sein können, und Mikita könnte dann ebenso gut das tun, was er tun wollte, was er nicht mehr tun will. Na ja, jetzt ist alles vorbei. Jetzt, jetzt. Mikita kam zurück. »Nun siehst du wieder menschlich aus.« Falk empfand das Bedürfnis, zu Mikita gut zu sein. »Ja, wie früher, wie ein Bruder.« Er versuchte es. Aber Mikita fühlte eine Scham, die sein Gehirn überflutete. Er konnte kaum Falk ansehen. Es wurde ihm heiß und kalt, und Ekel erfasste ihn mit sich selbst. »Du, Falk, wir wollen gehen.« Sie gingen stillschweigend nebeneinander. In Mikita kochte es. Dann floss es über. »Du verstehst es nicht, Erik. Du kannst es nicht begreifen. Weißt du etwas von ihr? Sag es. Sag, weißt du? Nichts, nichts. Drei, vier Monate bin ich mit ihr zusammen. Und ich weiß nichts. Ich stürzte mich hinein. Nein, nicht ich. Ich wurde durch einen Wirbel aufgesogen. Und nun stürze ich und stürze. Weiß ich wohin?« Du, du, Erik, er fasste krampfhaft seinen Arm, du weißt es nicht, wie es frisst. Diese Unsicherheit, dies. verstehst du? Es packt mich manchmal auf der Straße mitten im Gehen, ein Stich ins Herz, ein Krampf. Ich komme von Sinnen, ich, ich. Wo wüsste er, wie ich mich quäle, dachte Falk, mir das zu sagen. Ha, ha, ha. Plötzlich kam ihm die Situation lächerlich vor. War es nicht unendlich komisch, dass sie beide wie drehkranke Schafe um das eine Weib?« Er unterdrückte den Hass, der immer hoch wollte, gegen den Menschen, mit dem er dieselbe Leidenschaft und denselben Schmerz teilte. »Du kennst deine Braut nicht?« »Deine Braut, wie unsagbar das Schmerzte. Aber er sollte sie ja nicht mehr sehen. Es wurde ihm plötzlich klar. Ja, endlich hatte er es begriffen. Nicht mehr.« Es überlief ihn kalt. »Ja, ja, ich kenne sie nicht, ich weiß nichts von ihr.« Mikitas Stimme zitterte. »Aber eben, eben...« Falk hörte ein unterdrücktes Glucksen. Aber er empfand kein Mitleid. Er wurde hart. »Du, Mikita, ich fühle, dass du eifersüchtig auf mich bist. Du hast keinen Grund dazu. Ja, ja, ich weiß, dass du mit dem Verstande dagegen kämpfst, aber das, das was von unten kommt, lässt sich nicht überzeugen. »Also verstehst du, deine Braut soll mich nicht mehr sehen.« »Nein, nein, erlaub mal, das ist kein Opfer. Ich habe deine Braut sehr lieb, aber du irrst dich, wenn du glaubst, dass es ein tieferes Gefühl sei. Ganz dasselbe ist es bei deiner Braut.« Falk weidete sich förmlich an dem Worte Braut. »Das tat doch wenigstens weh.« »Nein, nein, ich kenne dich, ich kenne deine Freundschaft zu mir. Aber das wird das Beste sein, dass wir uns vorläufig nicht mehr sehen.« »Na, leb wohl.« Mikita war ganz sprachlos. »Ja, ja, lieb wohl.« Mikita wollte etwas sagen, aber Falk sprang in eine Troschke hinein. »Wohin soll ich sie fahren?« Falk nannte mechanisch, ohne es zu wissen, die Straße, in der Janina wohnte. Er besann sich plötzlich. »Was? Wie?« »Wohin?« hatte er gesagt. »Wie kam es ihm so plötzlich ins Gehirn?« »Er hatte doch keinen bewussten Gedanken an Janina, den ganzen Tag nicht.« Nein, nicht ein einziges Mal hatte er an sie gedacht. Was wollte er von ihr? Aber er verweilte nicht länger dabei. Es war ja gleichgültig, wohin er nun fahre. Und gleichgültig war es ja auch, ob er es wusste oder nicht. Das andere, das tausendmal wichtiger war, wusste er auch nicht. Warum hatte er sich in das Weib verliebt? Warum? Warum leide er so unerhört? Eines Weibes wegen... Ha, 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 da gehen die stolzen, harten Männer umher und verachten das Weib. Falk schüttelte sich vor Lachen. Sie verachten das Weib. O, oh, die klugen, harten Männer. Sie leiden auch nicht unter dem Weibe. Sie sind so stolz und so hart. Ja, selbst der alte, komische Iltis verachtet das Weib. Falk lachte nervös, ohne zu wissen warum. Ich habe nie unter einem Weibe gelitten. Falk sah Iltis vor sich. »Weil dein Organismus roh ist, lieber Iltis, dein Geschlecht ist noch unabhängig vom Gehirne. Du bist wie die Hydromeduse, die plötzlich einen Fangarm mit Geschlechtsorganen abwerfen kann und ihm nach einem Weibchen suchen lässt, ohne sich weiter um ihn zu kümmern. Gott, bist du glücklich, lieber Iltis!« »Aber ich beneide dich nicht um dein Glück. Ich habe niemals das Vieh beneidet, das es Gras fassen kann, und mag ich noch so lange hungern.« »Ich leide an mir, liebe Illdes. ich leide an einem Versuch, meines Gehirns seine Tiefe zu offenbaren, die Nabelschnur bloßzulegen, mit der ich mit dem All zusammenhänge, mit der ganzen Natur. Ich leide, weil ich nicht Natur werde, weil ich das, wovon ich eine Hälfte bin, das Weib, nicht in mich aufsaugen kann, weil ich, weil... Es ist ja am Ende gleichgültig, was ich kann und was nicht. Es sind ja nur alles Lügen meines überbildeten Gehirns. Nur die Tatsache, die Tatsache. Ich leide, wie ich noch nie gelitten habe.« Er streckte sich in dem Wagen ganz lang aus. Nun sollte er sie nie mehr wiedersehen. »Warum?« »Weil Mikita der Erste war. Ja, vielleicht auch der Ältere. Und dem Alter gebührt ja der Vorrang. Und dann...« »Ja, weil Mikita leiden würde.« Falk lachte höhnisch. »Ja, er müsse sich opfern, weil ein anderer leiden würde. Und damit ein anderer nicht leiden solle, müsse er es tun.« hat sich nicht Rabbi Jeschua am Kreuze annageln lassen, damit den anderen der Himmel geöffnet werde? Und er, ja er, Herr Erik Falk, nehme die Leiden eines andern auf sich. Er sei der Wohltäter, der große Erlöser. Nun ist Mikita ganz überschüttet mit meinen Wohltaten. Er konnte sich ja kaum auf den Füßen halten, ob der schweren Last. Ekelhaft. Falk spie aus, was er sonst nie zu tun pflegte. »Ja, er wolle wegfahren, um Mikita nicht unglücklich zu machen. Nur deswegen. Natürlich fahre ich weg, weil sie mich darum bittet. Aber warum soll ich nicht von einem anderen als ein Erlöser gelten? Warum nicht?« »Ich könnte ja Mikita sagen, dass ich wegfahre, weil mir eine Gefahr truhe. Aber das würde sich nicht so schön machen.« »Vielleicht doch.« »Na ja, gleichgültig. Oder ich hätte sagen können, Mikita, du bist ein Esel und zu Zeiten nicht allzu ästhetischer Herr.« Natürlich ist Ästhetik was unglaublich Lächerliches. Aber so viel Zivilisation muss man im Leibe haben, um sich vor Schmerz nicht den Kopf zu zerschlagen. O oh, Allmächtiger, wie danke ich dir, dass du mich nicht so geschaffen hast, wie jenen Zöllner da. Ja, man kann in unbewachten Augenblicken fabelhaft brutal denken. Aber was ich noch sagen wollte, siehst du, Mikita, man muss sowas ein bisschen maskieren. Herrgott, ich habe ja nichts dagegen, dass du leidest. Warum nicht? Das du ich auch. Aber du müsstest dich dabei anders anstellen, also siehst du, du merkst, dass deine Braut dich mit dem Freunde verrät. Sogleich wirst du ungemein freundlich, mit einer gewissen, wegwerfenden, nachlässigen Kälte. Du stellst dich ganz gleichgültig an. Nur an deinem Gesicht sieht man hin und wieder ein zuckendes Leiden. Nicht oft übrigens. Nur da, wo es wirklich angebracht ist. Das ist Sache des instinktiven Taktgefühls. Kurz, gleichgültig, kalt, wegwerfend. Weißt du, was ich dann tun würde? Schämen würde ich mich in Grund und Boden hinein. Ich würde mich als armer Sünder empfinden. Lächerlich würde ich mir vorkommen. Möglich, dass dann all diese negativen Gefühle mich abkühlen, ernüchtern würden. Aber so, ja so bin ich dein Wohltäter, vor dem du dich schämst. Ja, schämst, weil du so lächerlich deine Eifersucht zur Schau trägst, weil deine Backe mit Blut besudelt ist. Ja, dein Wohltäter bin ich vor dem du Worte des Dankes stammelst. Ja, dein Wohltäter bin ich. Warum? Weil du unter mir stehst, weil du ein Strafengehirn bist, und weil ich, ja, ich ein gemeiner, geriebener Lump bin. Warum bin ich ein Lump? Weil ich sie liebe und sie mich liebt. Deswegen bin ich ein Lump. Hehe, Mikitchen, deine Logik ist doch verflucht dumm, ganz hervorragend dumm. Merke er denn nicht, dass Isa ihn nicht mehr liebe? Was zum Teufel? Sei er denn blind? Was wolle er denn von einem Weibe, das mit ihrer ganzen Seele einem anderen gehöre?« Der Wagen bog von einer Asphaltstraße auf einen Pflasterweg. Das war Falk im höchsten Grade unangenehm. Nun, es konnte ja nicht mehr lange dauern. »Aber warum, warum will sie Mikita heiraten? Warum?« Und da schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf, der ihn wie einen Gummiball... Emporschnellte. War sie seine, seine Mätresse? Etwas wühlte mit feinen, schmerzhaften Stichen in seiner Brust. Er duckte sich vor Schmerz. »Schneller, Kutscher, schneller zum Teufel!« »Was geht mich das an?« schrie er. »Was geht mich, mich, mich das an?« Er fiel ganz zusammen. »Ich werde sie nicht mehr sehen. Es ist doch besser, viel besser, das bisschen Leiden.« »Wird schon vergehen, dann werde ich's schon vergessen.« Wo war er denn? Aha, der Wagen fuhr langsamer dicht an den Häusern entlang, dann blieb er stehen. Falk stieg aus dem Wagen, nun musste er auf den Nachtwächter werden. Was wollte er eigentlich bei Janina? Nun wurde ihm ganz deutlich, was kommen werde, wenn er hinaufgehe. Selbstverständlich wird sie weinen, weil er so traurig und so müde ist, und dann... »Nein, das könne er nicht, nein.« Er sah Isa mit dem schlanken, feinen Körper und fühlte ihre Küsse und ihre schmale Hand. »Nein, es geht nicht.« »Na, dann nach Hause.« »Ja, nach Hause.« Er werde die Lampe anzünden. Er betastete nervös seine Tasche. »Gott sei Dank, dass er Streichhölzer bei sich hatte.« »Dann werde er ins Bett gehen.« »Nein, nein, vielleicht auf dem Sofa einschlafen.« Ja, ein wenig Morphin, ja, aber morgen diese Kopfschmerzen. Er werde sie nicht mehr sehen. Als er nach Hause kam, fand er einen Brief von seiner Mutter. Es war ein sehr langer Brief. Sie erzählte ihm umständlich mit allen Details, dass sie das gut verkaufen musste, weil sie es nach dem Tode des Vaters nicht mehr gut bewirtschaften könne, dass sie der Inspektor unanständig betrogen habe und dass sie nach der Stadt gezogen sei. Dann war da in dem Briefe eine lange Erzählung über einen Herrn Kauer, der ihr so behilflich war, und dem sie zum großen Danke sich verpflichtet fühle. Dann eine ebenso lange Lobrede über Herrn Kauers junge Tochter, die ein Engel an Güte und Liebreiz sei. Der Name Marit klang so sonderbar für Falk. Er hatte den Namen nur in Norwegen gehört. Und schließlich die Hauptsache. Falk atmete auf. Die Mutter erzählte weit und breit, warum es die Hauptsache sei. Er müsse durchaus zu ihr kommen, um ihr die Geldaffären zu ordnen helfen. Er müsse dabei sein, weil es die Kuratoren des Vermögens so wünschen. Nun, da trifft es sich gut, dann werde ich fahren. Er schrieb einen Brief an seine Mutter, daß er sofort abreisen wolle und trug ihn sofort in den Postkasten. Dreizehntes Kapitel Falk musste noch eine halbe Stunde warten. Die dumme Uhr ging immer zu früh. Sein Kopf war schwer. Das Morphin stach lähmend in seinen Gliedern. Dann hatte er noch Fieber obendrein. Sein Herz flog. Hin und wieder musste er sich von überbeugen, weil er heftige Stiche in der Brust empfand. Er sah sich um. Am Buffet saßen zwei Eisenbahnbeamte und spielten Karten mit dem Kellner. Er wollte Bier haben, aber er durfte wohl den Kellner nicht stören. Dann sah er nach der großen Glastür und las ein paarmal Mal »Wartesaal«. Ja, er musste warten. Wieder sah er nach dem Buffet hin, merkwürdig, dass er früher den vierten Mann nicht gesehen hatte. Der Mann hatte einen schwarzen Schnurrbart und ein aufgedunsenes Gesicht. Er sah eine Weile dem Spiel zu, dann pflanzte er sich vor dem Spiegel auf und betrachtete sich wohlgefällig. »Ja, gewiss. Du bist sehr schön, sehr schön.« »Ob er wohl auch eine Geliebte habe?« »Gewiss. Er musste ja in den Geschmack der Weiber fallen.« »Wenn Mikita...« »Na ja.« »Schade, schade, dass er den Kellner doch stören musste.« Er klopfte. »Verzeihen Sie, Herr Kellner, ich habe Durst.« Der Kellner nahm das als einen Verweis hin und entschuldigte sich vielmals. »Nein, nein, er habe es nicht so gemeint. Falk behandelte den Kellner mit der ausgesuchtesten Höflichkeit.« »Nun musste er gehen.« und es war so gut da, in dem Wartezimmer. Als er ins Coupé einstieg, empfand er ein ungewöhnliches Glücksgefühl. Das Coupé war leer. Welches Glück! Er könnte jetzt mit keinem Menschen zusammensitzen. Das würde ihn unerhört stören. Er würde nicht einen Gedanken denken können. Er sah auf die Uhr, noch fünf Minuten. Er drückte seinen Kopf gegen das Coupéfenster. Draußen fesselte ihn das Licht der Gaslaterne. Das Licht sah aus wie ein spitzes Dreieck mit der Basis nach oben. Sie war sehr ausgeschweift, so daß die Kanten wie züngelnde Pfeile hin und her flogen. So, gerade so mussten die feurigen Zungen aussehen, die auf die Köpfe der Apostel herniederfielen. Er wachte auf. Dass er dies alles sah. Daraus würde ein Holz mindestens ein Drama gemacht haben. »Schade, dass er kein Notizbuch hatte. Schade, schade. Er müsste eigentlich auch mit dem Notizbuch arbeiten, um die Seele zu entdecken.« Der Zug setzte sich in Bewegung. »Was?« »Wie?« »Er sollte wegfahren von ihr.« »Von ihr?« »Nein, unmöglich.« Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn, und ein entsetzliches Angstgefühl stieg in ihm hoch. »Vor ihr?« etwas zwang ihn, die Tür aufzumachen und hinauszulaufen zu ihr, vor ihr hinfallen, ihre Knie umklammern und ihr sagen, dass er ohne sie nicht leben könne, dass sie ihm gehören müsse, dass, dass... Es wirkte ihn, er griff sich nach dem Kopfe und stöhnte laut auf. Er hörte den Zug rasen, unaufhaltsam, unaufhörlich, nichts, nichts würde ihn aufhalten können. »Ja, doch von der anderen Seite müsste ein anderer zukommen, und beide müssten zusammenprallen und die Maschinen sich ineinander keilen und die Wagen sich bis zum Himmel auftürmen.« Wie die Luft schlecht war in diesem abscheulichen Käfig, ganz wie in dem Café. Er riss das Fenster auf. Im Nu füllte sich das Coupé mit unangenehmer nasser Kälte. Er beruhigte sich wieder und schloss das Fenster zu. Das eine wurde ihm klar. Er konnte nicht weg, er durfte es nicht. Sein Gehirn müsste auseinanderfallen, ja, wie hatte er doch zu Isa gesagt, seine Seele müsste zerbröckeln, ja, zerbröckeln in lauter kleine Stücke, ganz so wie der krabbische Gott. Ich in Stücke zerbröckelt, und jedes Stück ein Gott, ein Erlöser, ein neuer Rabbi Jeschua, der sich für andere opfert. »Ich will mich nicht opfern, ich will glücklich werden«, schrie er. Plötzlich besann er sich. »Was ist ihm eigentlich? Warum diese ganze unbewusste Raserei?« Sollte er recht haben, war Liebe nur eine Krankheit, ein Fieber, um faulende Stoffe auszuscheiden, ein Genesungsprozess, ein Blödsinn, ein, ein... Herrgott, wie der Zug raste! Er streckte sich lang aus. Das Coupé fing an, unausstehlich zu schütteln. Ja, es sank etwas unter ihm. Er ging wie auf einem Leinentuch. Er war kühn, er wollte dem Dorfjungen zeigen, dass er der Sohn des Gutsherrn kühner war als sie alle zusammen. Sie waren feig. »Jetzt sollte er ihnen zeigen.« Und er ging auf dem seit einem Tag zugefrorenen See. »Ging. Das Eis krachte zu allen Seiten. Er ging auf dem Eis wie auf einem Morastboden. Und dann plötzlich Fall raffte sich auf und legte sich wieder. Und wieder fühlte er das sinken und sinken, dass er unwillkürlich die Hände streckte, um sich festzuhalten. »Nein, er konnte nicht weg von ihr. Sie musste. Er wird sie zwingen. Er wird sie zwingen. Sie liebt ihn.« »Sie ist nur feige wie alle Weiber, sie verlangt nach ihm, er wußte es genau.« »O oh Gott, Gott, wenn der Zug nur stehen bliebe!« Und er ging auf und ab, in dem abscheulichen Käfig seine Pulse flogen, und eine entsetzliche Unruhe nestelte auflösend an seinem bewußten Denken. Fortwährend ertappte er sich auf Gedanken und auf Gefühlen, die, weiß der Teufel, woher, hinaufkrochen und ihn quälten. »Was wollte Mikita von ihr? Sie war doch sein, ganz sein. Wollte Mikita ihre Seele vergewaltigen?« Plötzlich merkte er, dass der Zug verlangsamte. Eine freudige Erregung lief ihm schauernd über den Rücken. Endlich, endlich! Da sah er, wie sie an einer Station vorüberflogen, ohne anzuhalten, und er merkte, dass der Zug nach und nach wie früher zu rasen anfing. Nun hätte er laut aufweinen können. Was würde das nützen? Er musste warten, geduldig sein. Er verfiel in eine stumpfe Resignation. Er war doch kein Kind, er musste warten, er musste sich beherrschen lernen. Er setzte sich ans Fenster und versuchte etwas zu sehen. Aber die Nacht war so schwarz, die Nacht war so tief, oh so tief, tiefer als der Tag gedacht, und die Abgründe in ihm waren zu tief. Er schloss die Augen. Da sah er plötzlich eine Lichtung, in dem Walde seines Vaters. Zwei Elche sah er, die miteinander kämpften, und er sah die Tiere, wie sie mit den riesigen Geweihen auf sich losschlugen wie sie zurückliefen, um mit einem furchtbaren Ansatz auf sich loszuspringen. Dann sah er, wie sich ihr Geweih ineinander verflocht, wie sie mit wilden Rucken sich losreißen wollten und sich in die Runde führten. Plötzlich, ein Ruck, dass er das Krachen des Geweihs zu hören glaubte, ein Elch hatte sich losgelöst und schlug dem anderen das große Geweih in die Weichen. Er spießte ihn auf. Er wühlte das Geweih immer tiefer hinein, bohrte und bohrte, daß das Blut schäumend hervorspritzte. Und er riss das Fleisch auseinander und zerwühlte mit gieriger Wut die Eingeweide. »Furchtbar, furchtbar!« schrie Falk auf. Daneben stand das Weibchen, um das sie kämpften und graste. Sie kümmerte sich nicht um den wilden Kampf der brünstigen Männchen. Falk bemühte sich, sein Gehirn zu zerstreuen, aber in seinen Augen sah er feurige Klinge. Die sich zu glühenden Riesenkreisen dehnten, immer weiter, immer weiter, kaum konnte er ihre Ausdehnung überschauen, und in der Mitte sah er den Sieger, blutend, zitternd, aber stolz und gewaltig. Auf seinem Geweih schüttelte er die Eingeweide seines Rivalen. Dann sah er aber, wie der sieghafte Elch sich zu drehen anfing, und immer schneller, sich um sich selbst herumkreist, immer schneller. Ein feuriger Wirbel hatte ihn erfasst und riss ihn mit sich. Wie einen gestürzten Planeten sah Falk ihn fallen. Wohin? »Wohin?« Der Wirbel, der Wirbel, ja Gott, wo hatte er das gehört, das mit dem Wirbel, der aufsaugt, der aufsaugt, der hinabzieht, und wieder wurde ihm schwarz vor den Augen. Er sah Mikita vor sich, er stürzte auf ihn los, er packte ihn und schleppte ihn durch den Korridor, und dann stürzten sie krachend hinab, das Geländer war gebrochen, und sie, ein Knäuel mit furchtbarer Wucht auf die Steinfliesen eines schwarzen Abgrundes hinab. Falk sah sich verständnislos um. Er hörte deutlich, dass jemand in das Coupé eingetreten war. Er erkannte plötzlich den Schaffner. Ein Jubelgefühl erfüllte ihn ganz. »Wo, wo ist die nächste Station?« »In zwei Minuten sind wir da.« Er kam völlig zur Besinnung. Eine geschäftige Unruhe befiel ihn. Er sah auf die Uhr. Nur drei Stunden war er gefahren, also ist er in drei Stunden zurück, und dann zu Isa. Zu Isa. Der Zug blieb stehen, Falk stieg aus. Wann fährt der Zug zurück? Morgen um zehn Uhr. Falks Knie wankten. Er fiel ganz zusammen. Sternshotel, Hotel de l'Europe, Hotel du Nord. Hörte er um sich schreien. Er gab irgendjemand seinen Koffer und ließ sich fahren. Als er am anderen Tage, spät am Mittag, erwachte, sah er sich in einem Hotelzimmer. Hm. Für ein Hotelzimmer sehr komfortabel. Seine Glieder schmerzten ihn, aber er hatte deutlich ein Gefühl, dass er eine Krankheit überwunden hatte. Ja, weil er so nervös war, und seine Nervosität war seine Gesundheit. Die verehrten Herren Ärzte werden noch dahinter kommen. Dann stieg er aus dem Bette und läutete. Als der Kellner kam, fragte er, wo er eigentlich sei, Wünschte Kaffee, sonderbar. Er war also wirklich nicht verrückt geworden. Er fühlte eine weite feierliche Ruhe in sich. Hier werde ich also bleiben. Nun, es ist ja ganz gut hier. Er ließ sich Briefpapier bringen und schrieb einen Brief an die Mutter, indem er ihr erklärte, warum er nicht kommen könne, wie sie die Sache mit den Kuratoren einrichten solle und dass er wahrscheinlich den ganzen Sommer im Auslande verbringen wolle. Er las noch einmal den Brief seiner Mutter. Ob sie noch irgendwelche Auskünfte wünschte, unwillkürlich fiel sein Blick auf den Namen Marit. Ja, und so lasse er zum Schluss den Engel an Güte und Liebreiz herzlichst grüßen. Als er den Brief beendigt hatte, trank er Kaffee und legte sich wieder schlafen. Er schlief sofort ein. Ende von Abschnitt 5